0: Stößen. Bevor wir irgendwas sagen, ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefreut, das endlich zu erwähnen. Aber endlich guter Fußball im Osten, oder?
1: <lacht>
0: endlich mal ein Ostverein, der End- oben mitmischt. Endlich, endlich mal ein Ost-Endlich.
1: Ich habe mich so drauf gefreut. Das sind die.
0: Den, oh den, den,
1: den, den schenken wir nämlich auf die Punkte. Jetzt sieht man nämlich, wir bevorteilen die im Meisterkampf gegen die Bayern. Ja. Das ist unsere einzige Mission in der Bundesliga. Ja,
0: weil ich, man ist ja auch mit allen Ostvereinen ist man ja zusammen quasi. Ja. Ne? Das ist ja so ein Gefühl. Das, 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 aber, das kann
1: man nicht trennen. Das ist historisch gewachsen. Aber
0: ohne Scheiß. Wenn wir halt die Folge nennen, guter Fußball im Osten oder endlich guter Ostfußball, ja. Dann habe ich so ein bisschen Angst, dass die Leute das nicht verstehen. Also unsere ja sowieso. Also die verstehen das natürlich, aber wir wir haben ja auch die Masse an Fans, (lacht) die uns beobachten. Freunde, wir haben das gar nicht thematisiert. Wir haben über 1000 Plays. Es wird langsam mal Zeit für ein bisschen Kastenstellung hier. Einfach mal einfach mal <lacht> Stellung dazu beziehen äh? bitte
1: und ehrlich gesagt auch für interaktive Beteiligung hier also ja. äh, wir, wir kriegen erstaunlich wenig äh, Fan Ich glaube ich glaube das liegt
0: Film an Film. meinem schlechten äh, Multimedia also echt sehr ja, ich glaube ich glaube nee Multimedia ist ja falsches Social Media. Social Media Ja ich glaube äh, die die Leute sind heiß die wollen auch viel erzählen aber wie man das halt <lacht> bei so einem Verein macht gibt man denen halt keinen Raum Ach so für Fans. So, das war
1: bei der anderen Vereinen, an denen du da gerade gedacht hast, oder?
0: Nö, nee, nö, nee, schon bei uns. Das ist ja auch schon so eine Zingler-Diktatur. <lacht>
1: <Gott>. <lacht> Kann ja gut werden heute. Kann gut werden.
0: Ja, aber das ist doch, wir sind gut drauf. Ja. Und, und wir haben das es stimmt, trotzdem es verloren. Stimmt, Mach ich, mal hier. Das
1: stimmt, ich bin, ich bin gerade so gut drauf, obwohl wir verloren haben, das ist unfassbar. Aber wir haben, also Hinrunde vorbei.
0: Ja. Ich habe nicht geguckt, wo wir sind. Sind wir Fünfter ja, eigentlich? Cool. Oder ja, Sechster? Ja, ja. ist, ist auch erstmal vollkommen egal. Ähm. Wir haben nur drei Spiele von 17
1: Spielen verloren. Ja. Und das leider unter anderem die zwei wichtigsten gegen Hertha <lacht> und heute ja. gegen das Produkt aus äh, Leipzig. Ja, das Produkt aus Leipzig. Haben wir uns eigentlich was überlegt, wie wir die jetzt ja die ganze Folge übernennen wollen?
0: Nee, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir die ersten, die 15, nicht nee, dass wir die ersten 15 Minuten erstmal nichts sagen aus Protest. <lacht> 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 Ich dachte, wir, aber das kommt halt bei einem Podcast vielleicht ein bisschen doof. Ja, da nehmen so. die
1: Leute es kaputt.
0: Ja, und <lacht> Wallace kaputt, ja. Und dann, und dann kriegen wir wirklich... Dann, dann gibt es schallende Kritik. Aber äh, sag, sag mir ehrlich, also wir haben die erste Stellungnahme haben wir schon äh, durch dich, weil wir trinken, also du trinkst ja Wodka-E. Ich bin ja heute privilegierter Oberschicht. Aber
1: Wodka-Effekt, also nicht... Vodka,
0: äh? Genau, das, das E in Wodka-E steht nämlich für Effekt, wie wir es nämlich immer machen. Ja, und das ich, erwarte ich, ich auch Ich wollte den eigentlich, Leuten. wenn
1: wir gewonnen hätten, mit der Flasche eine Red Bull-Dose zerquetschen. Da hätten wir auch erstmal eine bekommen müssen, oder?
0: Ja. Ich habe das letzte Mal Red Bull getrunken, als äh, hier uns der Dominus-Lieferant oder so eine mitgebracht hat.
1: Genau, haben wir neuer, haben wir
0: kostenlos. Weißt, weißt du, wor- äh, wonach das geschmeckt hat? Nach Verrat
1: <lacht> das Ja, gehen wir ja, geh zum Spiel mal, du, mal du, mal zum du leitest Spiel. uns ja
0: wie immer durch die Folge Ja
1: äh, äh, Wollen wir vielleicht mal mit der Aufstellung anfangen es gab ja mehrere Veränderungen Wenige, aber ein paar gab es schon. Ein paar
0: gab es schon, ja. Ich weiß schon. Ich habe mich nämlich gar nicht damit befasst. Und also hast dann,
1: als es auf einmal die ersten Minuten liefen, so gedacht: So, hä, wer steht denn da auf dem Platz? Ich dachte eigentlich?
0: mir so: Da haben sich die falschen Leute umgezogen. <lacht>
1: <lacht> so, aber ja, da hast du so: Wie hat sich dein Trimmi heute verkleidet? Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, also es ist. Äh, Riason ist für Trimmel in die. In Zeiten, wo die Friseure nicht offen haben, weiß er nie, was nächste Woche passiert. Das stimmt. <lacht> äh, in die äh, heute wirklich also so. Funktionierende Fünferkette gerückt ist. Also, da war wirklich nicht viel mit einer Dreierkette zu sehen
0: heute. Fand ich erst. so schön. Ich weiß nicht, wer in der Halbzeit gesprochen hat von RB, äh, diese Analyse, wo ich mich so drüber kaputt gelacht habe, wo er meinte, so defensiv schieben, schieben wir als Union sehr gut zu. Die stehen ja manchmal sogar mit einer Fünferkette da. da dachte ich mir so, ja, das ist das Prinzip. Dreierkette offensiv, Fünferkette defensiv. Danke. Danke, da wir danke dass viel, wir so einen Experten dafür haben. Dafür heute
1: sehr viel defensiv gefordert waren, meistens Fünferkette. Also kam Riasson für Trimmel rein. Griesbeck hat Prömel ersetzt, der äh, nicht im Kader war, also vermutlich angeschlagen oder verletzt fehlt. Mhm. Und vorne hat es Teuchert äh, erwartungsgemäß für Becker in die Startelf gerückt. Ja. Das ist erstmal soweit zur Aufstellung. Ähm, und dann muss ich sagen: eine Sache auch noch in Bezug zur Aufstellung und aber gleich meine erste Kritik am Kommentator. Der hat nämlich ähm, gesagt ja quasi vorgeworfen mit äh, Blick auf das, was bei APK gesagt wurde und auf den Fakt, dass äh, Florian Hübner trotzdem gespielt hat, hat er vorgeworfen, dass äh, man quasi an dass man hätte annehmen können, dass die Aussage, dass Hübi sich verletzt hätte, ähm, vorgeschoben gewesen wäre, um ihn aus der Schusslinie zu nehmen für die nächsten Wochen. Ja, und das ähm, ist halt ist und so es, Und ist, Das finde ich so, also es ist A, es ist so ein Bullshit. Und B, es, was steht... Wo steht Ihnen das zu, so eine Aussage zu tätigen? Null, null, gar nicht. Es gab
0: gab viele Sachen, die heute sehr äh, strittig waren, die gesagt wurden, also wir hatten uns vorhin schon ein bisschen drüber unterhalten, dass es also sich über die letzten Spiele wirklich so gezeigt hat, dass äh, wenn wir quasi zurückliegen und quasi diese Underdog-Rolle so unfassbar zugeschrieben wird und wir wären ja erst und, und so frisch. Und wir, und, so, werden, und, wir werden, und
1: wir wären auch so glücklich, dass wir nicht mit 5-0 hinten liegen Genau, und so. Genau,
0: er hatte nämlich am Ende dann gesagt, dass wir als Unioner natürlich auch zufrieden sind, dass wir hier nicht abgeschossen werden. Finde ich jetzt prinzipiell eigentlich nicht, weil wir stehen halt vor dem Spiel auf Platz 5. Fünf. Ja, und, haben, und, und das ist drei Plätze hinter... Und wir haben also halt auch gegen Bayern, Dortmund, Leverkusen
1: und Wolfsburg alle nicht
0: verloren. So. Ja, das ist halt, also das ist einfach per se falsch. Und wenn wir gewinnen, dann wird uns quasi wie gegen Wolfsburg, hatten wir das schon angesprochen, wo uns dann plötzlich so eine Favoritenrolle eingestellt wird. Wo es dann auf also, einmal für Dortmund ein Erf- äh, Wolfsburg
1: ein Erfolg ist, gegen ja, uns jetzt, unentschieden Ja, und da dachte ich mir
0: halt auch so, ey... Also man muss doch, klar, dass man irgendwie Position bezieht und so weiter, aber gerade wenn man weiß, okay, bei so einem Spiel wie heute, da gucken jetzt entweder Unioner oder Leipziger zu, da muss man doch schon wenigstens irgendwie so eine Rolle da Mitte in der Mitte so finden. Ja. Also so, so eine Zwischenperspektive, dass du mal ein bisschen die mitnimmst, mal ein bisschen die und das kommt mir so hart zu kurz ja. in letzter Zeit. Und, und muss
1: man halt wirklich sagen, also jetzt heute haben wir halt wirklich nur Unioner oder Leipziger das Spiel geguckt, weil Bayern hat parallel gespielt. ja Da muss man jetzt wirklich kein großer Held sein, um zu sagen, alle, die sich... Äh, ja. Die Fußballneutral sind, haben wahrscheinlich Bayern oder Konferenz geguckt. Ähm, genau. Ja. Nee, also das fand ich einfach sehr, sehr dreist und äh, ich möchte auf das Thema eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen. Ich find's, Weil voll er g- es nicht verdient hat. Ja, nee, ich, ich, nee, mal, der ich, hat meinte ich meinte auch äh, Michael Born. So. Der hat uns andauernd, ja. Ich meine auch auf das äh, Thema Hübi und Teuchert. Ich finde, es äh, ist alles, alles. alles richtig. Der Verein vertraut seinen Spielern. Es gibt ein Statement zum DFB abwarten, was der DFB erzie- erzählt genau. und dann können wir weitersehen. Ein,
0: ein Tipp für zwischendurch, Leute, fangt nicht an, über Sachen zu reden, wo ihr keine Ahnung genau. äh, habt, was passiert ist. Das ist, ge- ist ge- das ge- die erste ge- Regel. Erst die Fresse aufmachen, wenn man weiß, was Sache ist und Schließt euch nicht immer 0815 äh, irgendwelchen ganz, ganz schlimmen Medienbetrink. Das hat auch Hertha betroffen hier mit diesem mit übers Dach fliehen. Nee, das war äh, Gladbach. Ach stimmt, Gladbach Brea M. Bolo, der, der
1: angeblich weil eine Person übers Dach rennt und die Polizei sich absolut sicher ist, dass es Brea Mbolo ist Bolo ist. Leute, einfach
0: wirklich mal ein bisschen aus der Komfortzone auch mal raustreten und mal ein bisschen objektiv betrachten, was ja eigentlich Sache ja, ist. Ja und, und
1: vor allem auch mal sagen, dass ein Verein logisch in erster Linie den Leuten vertraut, den, die sie kennen, ja. ist halt ein Gesetzt, also das wäre wär ja auch so nicht so sein. Ist, schlimm, also, was würde denn so das sein. für eine Mannschaft aussagen, wenn der äh, Verein eher der Bildzeitung glaubt als der Mannschaft? so? Ja.
0: Was, was halt diese Aussagen, wenn sie irgendwo getroffen wurden und so weiter, gar nicht schönreden soll. Nee, weil definitiv nicht. Da, da distanzieren wir uns genug davon. Aber. Mir geht diese ganze Heuchelei auf den Sack und damit würde ich sagen, Ja, aber halt, genau, auch halt so
1: alle, die die Kommunikation des Vereins in Frage stellen, nein, ein Verein vertraut seinem Spieler und fertig ist und dann braucht ich man muss nicht gerade Ich muss gehen. mich gerade
0: richtig zurückhalten, um nicht irgendwas, also nicht noch irgendwas Provokantes zu sagen. Hm. Einfach um die Situation ist auch, ist abzuschließen, richtig, um den Shot zu erzwingen, aber ich, ja, weil, das nein. passt nicht rein. Nee, das ist schlecht. Es ist auch kein Shot, den erzwingen. wir wollen. Nee, das ist <lacht> genau. <lacht> <lacht> es ist kein, und, und das passiert, leer, äh, passiert selten. Ja, also, ja. Sonst es sehr, ist eine innere Leere in mir. <lacht> 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 genau. Komm, komm mal, seit schon zehn Minuten um. Ich <lacht> habe
1: was? Egal. Was? Äh, ja. Ähm, grundlegendes zum Spiel.
0: Ähm, Keine Ahnung, wie, warum die Zeit so schnell rennt, aber grundlegendes zum Spiel. Fang mal an, hau wir die Facts raus. Ja, ich
1: fand, wir standen sehr, sehr tief heute.
0: Erstmal, wie ist es ausgegangen?
1: Ja, nee. <lacht> Nö. Wir, wir haben 1 zu 0 in äh, Leipzig verloren. Leipzig. verloren äh, Leipzig haben wir verloren. In einer Arena, die so nach so einem Browserhersteller benannt ist. Wollen wir auch nicht weiter reden. Jedenfalls... Ähm, Leipzig hat eigentlich ziemlich dominant gespielt und ähm, wir standen ziemlich tief und hatten aber auch unsere Chancen so, ne Ja. muss man mal sagen. Ähm,
0: weniger, aber wir hatten sie. Ja. Weniger, also als, hatten weniger als, als die letzten
1: Wochen. Aber, ja. Wir hatten
0: äh, schon drei, vier Sa- äh, Situationen, wo es, sage ich mal, gefährlich wurde oder wo es hätte gefährlicher werden, werden können. können. Ja. So, ja.
1: ja, und das ist dann halt aber, auch ein Punkt... Äh, und man sagen muss so ein bisschen also es hat auch gar nichts jetzt mit einer ähm, einzelnen Spielerkritik in dem Sinne zu tun aber ein Cedric Tolschert ist von der Spielweise her deutlich anders als ein Geraldo Becker und man hat schon gemerkt dass ein Becker und Avonie sehr sehr eingespielt waren die letzten Wochen mega das
0: hat sich er hat sich schon gut ergeben also jemand der Körper hat der irgendwie mal so diesen Pass der vielleicht auch ein bisschen zu sehr gewollt ist so was man bei Avonie häufig sieht dass dann halt auch mit Becker jemand da ist der diesen zu sehr gewollten Pass halt trotzdem bekommt. Der, ja. der bekommt ja, halt trotzdem. Oder, oder
1: halt mal alleine, dass du jemanden hast, der auch nur zusammen mit Upamecano über die 35 km/h grenze gehen kann.
0: Genau, das ist, das ist nämlich genau der Punkt. Also wenn du jemanden hast wie äh, Becker, der natürlich in der Defensive der gegenüberliegenden Mannschaft natürlich auch extrem also wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit zieht als ein Enttäuscht das tut ja. weil er einfach nicht dieses ausgeprägte also diese ausgeprägte Spezialisierung wie Becker zum Beispiel hat dass der halt auch wirklich 36 km/h läuft so genau. ähm, dann dann ziehst du natürlich auch ganz ganz viel Gegnerdruck von Avonie weg der hat natürlich viel mehr Platz kann viel mehr gucken und so weiter das darf man alles nicht vergessen bei dieser ganzen Avonie Kritik die hier manchmal ein bisschen durchschallert die wir tatsächlich genau. als Gesamtes, glaube ich, einfach nicht verstehen. Nee, überhaupt nicht. Ich habe äh. hab einen bösen Satz gesagt vorhin, den will ich noch mal sagen, dass, und auch wenn ich es mir mit allen verscherze, die, äh, die tatsächlich da manchmal ein bisschen rumheulen, wenn nie der Ball verspringt, guckt euch die Situation an. Jeder, der mal richtig Fußball gespielt hat, ist da nicht sauer oder wird da nicht sauer, weil du eigentlich schon im Pass weißt, er kann nicht viel machen. Er wird von drei Leuten zugelaufen. Kriegt ihn mit 30
1: km/h auf die
0: Brust oder auf den Fuß. Und wenn es klappt wie gegen Dortmund, wo er sich da wie so ein Tanker durch die drei einfach mal mit besten IVs durchschlägt, dann ist es halt grandios, aber
1: das kann man nicht erwarten. Auf der anderen Seite will ich übrigens wirklich erwähnen und... ähm wenn wir heute, wenn heute statt äh, Upamecano und Jonathan Tarr in der Innenverteidigung gestanden hätten, hätten wir zwei, drei Tore geschossen. Ja. Also wirklich absolut, was der Upamecano da hinten weggelaufen und äh, weggeschoben hat, äh, unfassbar. Das ist, äh, und, und das ist für mich ein Punkt. Ähm,
0: Junge, der ist so krank, das ist das grenzt, du hast es so schön gesagt, es grenzt an Wettbewerbsverzerrungen
1: mit dem. Das ist ja abartig, wie gut der ist. Ja. Er ist ja so heftig. Und es ist aber so ein Punkt, also jetzt nicht mehr ganz so, aber letztes Jahr dann noch mit Werner und Winnie da vorne noch alles hatten. Ich weiß nicht, wer noch so weggegangen ist, aber dieses Jahr kam es in der Offensive nicht mehr so krass vor. Aber letztes Jahr fand ich RB wirklich mit Abstand physisch die stärkste Mannschaft von den Top-Teams da oben. Also gegen RB hatte ich in den, in den Spielen im letzten Jahr am meisten das Gefühl, man hat gar keine Chance.
0: Ja, das liegt natürlich auch heftig an diesem ekligen Netzwerk, was sie natürlich aufbauen. Ne? Ja, klar. Wenn du natürlich in Österreich, wenn du in äh, den USA und wo sie noch alle sind. Ja, ähm, und,
1: und halt auch an der Philosophie muss man ich, sagen. Genau, also wenn die, du die, dann die natürlich mit im
0: Alter von, von sieben, acht Jahren ausselektierst, die bis zum 13, 14. Lebensjahr richtig fett aufpumpst und dann nochmal ausselektierst und dann guckst, wen du irgendwie nehmen kannst, dann Schaukakao, dann kommen natürlich auch die <lacht> besten Leute
1: irgendwie raus. Und da will ich tatsächlich mal wirklich, gegen, mal einfach mal gegen Nagels, man den finde ja eh unsympathisch, mal geht, einfach mal gegen schießen und sagen, eigentlich ist das für mich eine Mannschaft, wenn du die athletisch vergleichst mit dem Bayern, muss RB-Meister werden. Also wenn, ja. wenn, wenn, du, wenn du von der Schnelligkeit, ja. von der Physis ja. vergleichst, wenn du allein mal die Dreierkette von denen mit einem Halstenberg, einem Klostermann, die spielen beide deutsche Nationalmannschaften, mit einem Mekano spielt französische Nationalmannschaft. und das sind alles Leistungsträger in allen Mannschaften, wo die spielen, äh, also nicht, dass es bei Bayern anders wäre, aber jetzt, sagen wir mal, einen Süle und einen Boateng sind nicht so unumstritten wie das ist, es ist ein Uber Meccano. Ja, es ist ein ganz einfaches Ding. Wenn
0: RB aus dem Potenzial, was sie hätten, auch wirklich die Erfolge, die sie irgendwie aus dem Potenzial auch kriegen müssten, ähm, ausschöpfen würden, dann würde man die auch alle kennen. Und dann würde man die auch so beurteilen, wie man zum Beispiel, keine Ahnung, Müller oder so oder Lewandowski oder so beurteilt. Genau. Also, sorry, sorry, aber so, so ein Forsberg mit dann hast und ein Paulsen, den man da einwechselt, ja. alter,
1: tschüss. Das sind immer gut die besten Stürmer, die es gibt. (lacht) Und dann hast du nämlich nicht mal den Fakt, dass du irgendwie deutsche Nationalmannschaft guckst und dann steht da hinten Viererkette, links äh, Halstenberg, rechts Klostermann und du dich fragst, wer sind die?
0: Ja, ja das ist ist wirklich, glaube ich, einfach so eine Täuschung. Und es ist heftig, was die an an Geld ohne, also es gibt ja auch andere Vereine, also zum Beispiel in West Berlin, also die Geld verballern, ohne da richtig...
1: (lacht) Fett mit äh, durchzukommen. Weißt du, was ich mich äh, frage, was ist eigentlich frustrierender, wenn du richtig Geld reinballerst und immer knapp dran scheiterst oder wenn du richtig Geld dran reinballerst und einfach deutlich dran scheiterst und einfach sagst: so, Okay, es hat halt so nicht funktioniert? Ich glaube, äh, ich glaube tatsächlich. Ich, ich glaube, über drei Jahre würde mich immer das knapp dran Scheitern richtig abfacken.
0: Ja, das stimmt, aber. Du weißt natürlich auch, also wenn wir jetzt mal wirklich aus dieser Investorsicht gehen, ja also wenn wir jetzt wirklich äh, zum Beispiel Hertha BSC mit Leipzig vergleichen, ist natürlich schwierig, weil ein Konzern und ein Investor ist natürlich ein ja, und Unterschied. Und vor allem ist der Konzern
1: und, seit 2009 drin und der Investor genau, seit einem Jahr. Genau, und, und, und
0: es sind natürlich auch extreme Unterschiede zwischen den beiden Mannschaften, das möchte man gar nicht abschreiten Aber ähm, wenn natürlich äh, der, der, der die geldgehende Institution relativ schnell bemerkt, okay, krass, hier passiert nicht viel, dann gehst du halt raus. Ja. So, das ist ja das Riesenproblem für Hertha, was sie halt haben. Wenn die jetzt halt nicht langsam mal irgendwie ein bisschen Leistung zeigen und da wirklich gegen Abstiegs haben, dann weiß ich nicht, wie lange der Windhorst dann noch Bock hat. So, mhm. Andererseits natürlich äh, RB, ähm, die halt mehr oder weniger wirklich beständig jetzt auch Champions League spielen und so weiter, natürlich nicht die großen Titel einfahren und so weiter, aber du siehst zumindest, okay, es könnte nächstes Jahr wieder klappen und vielleicht nächstes Jahr also ich glaube das ist für einen Verein genau auf 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 der anderen Seite
1: ist aber RB ein Verein da geht ja jetzt keiner hin der ein gestandener Profi ist also da geht ja ein Thomas Müller geht ja nicht zu RB RB muss sich diese Spieler jetzt nennen wir die wirklich RB ist äh, egal Egal. ähm, die müssen sich diese Spieler quasi selber ich nenne es jetzt mal ein bisschen ist vielleicht ein bisschen eklig äh, züchten die kommen nicht zu denen, wenn sie die von woanders holen wollen. Also die holen ja wirklich eigentlich nur Spieler von ihren anderen Vereinen und so und aus dem eigenen Nachwuchs und so.
0: Es ist ein absolutes, äh, das ist ja das, was sie wahrscheinlich auch dann irgendwie, was so viel am Sport auch verändert hat durch sie. Also ich habe das erlebt vor fünf, sechs Jahren, wo dann die ersten großen Turniere von ähm, ja, Red Bull dann halt irgendwie veranstaltet wurden und äh, dort die größten Clubs dann äh, Deutschlands aufgetreten sind. Wir sind da komischerweise immer irgendwie reingerutscht. Durch irgendwelche Bezirksmeisterschaften und so weiter. Das war dann immer ganz, ganz komisch, warum wir da eigentlich waren. Wenn du ja noch einmal mit
1: Hertha BSC Du spielst dann plötzlich München in der Gruppe
0: und. gegen Hertha BSC, Stuttgart und Pauli und denkst dir eigentlich so als VfB Fortuna Bistor auf Heilige Mutter Gottes, was passiert denn hier gerade? Aber es ist, ist schon ein Konzept dahinter, zu sagen, okay, man macht die größten und besten Turniere und alle fühlen sich wohl und ahahaha und hier ist die schönste Loge und das ist für und alle toll. Das beste Nachwuchszentrum. Genau, ja. und das ist alle für, toll. Und, wenn man sich dann mal mit den, weiß nicht wie alt ich da war, alter 14, 15, mit den Leuten in der Kabine unterhalten hat, was die da eigentlich gerade so machen auf dem Internat, was die da gerade für Geld kriegen, heilige Scheiße. Ja. Und das ist halt, es ist einfach und das um diesen, weil wir das gerade voll vergessen haben in den letzten fünf Minuten zu sagen, es ist faktisch Scheiße und es macht den Fußball kaputt. Ja. Definitiv. Es ist eine, also alleine schon und so weiter. Wir müssen gar nicht drüber reden, weil alle wissen dass wir, wie Kacke wir die finden. Alleine schon der Fakt, dass man also ein überregionales Konstrukt aufbaut mit Salzburg, mit New York und hasse nicht, ich habe wahrscheinlich auch ganz viele noch vergessen. Ja. So, es ist also was da rumgeschoben wird und so weiter. Das ist Wettbewerbsverzerrung. Was
1: mich ja viel mehr daran aufregt, ist diese Tatsache, dass du die Spieler abwürf- Ab- abwirbst, bevor sie ihren ersten Profivertrag unterschreiben. Ganz ehrlich. Ähm Jetzt zum Beispiel bei uns, wir hatten letztes Jahr in der A-Jugend-Bundesliga mit einem fisnik hier einen der besten Nachwuchsstürmer Deutschlands. Der ist jetzt nach Hoffenheim gegangen, aber trotzdem, dieses Abwerben, bevor die den ersten Profivertrag unterscheiden, der entwickelt sich geil bei uns und dann kommt irgendein Verein und sagt, nö, nö, nee, wir machen das besser. Die kennen den nicht mehr. also das kann gut gehen, aber es kann auch passieren, dass gerade in diesem Entwicklungsalter einfach... Du hast halt als Trainer nicht die Erfahrung mit diesem Athleten. Und der Verein, wo er bisher sich gut entwickelt hat, hat diese Erfahrung, wie dieser Athlet funktioniert. Ja, jeder... jeder. So, und, und, und das ähm, finde ich halt so schwierig, dass er im Grunde genommen, weil sich ja viele über Unionsnachwuchsarbeit auch immer wieder aufhören, und wann kommt denn mal der Nächste aus der eigenen Jugend hoch und so weiter. Ähm,
0: das, ist alles, das,
1: das Schwierige das ist, ist, dass du eine Nachwuchsarbeit brauchst, die gut genug ist, um in Bundesliga zu spielen, und schlecht genug ist, dass nicht... Chelsea, Arsenal, RB, irgendjemand sagt, nö, den wollen wir und verleihen wir fünfmal und wenn am Ende nichts draus geworden ist, ist es halt ein Abfallprodukt unserer unseres Leihsystems um, geworden. Um, um, ganz,
0: um ganz also ganz kurz nur zu sagen, wenn man wirklich der Meinung ist, guter Nachwuchs wäre heutzutage das A und O, dann würde Schalke gerade nicht so stark gegen den Abstieg spielen. Weil die haben nun mal eine der besten Nachwuchsabteilungen. Das ist einfach so. Das hat sich über die letzten Jahre auch so ja, entwickelt. Vielleicht, die vielleicht die halt auch jetzt aber, wieder aber, aber, verschlechtert. Aber wenn du die halt, aber 15 15 du die halt verlierst. wenn du die halt bis 15, 16 zu den besten Spielern machst. Und der FC Bayern München oder RB Leipzig kommt dann halt vorbei und bietet denen halt dann das Siebenfache an im Monat, dann überlegt sich die Familie schon dreimal dorthin zu ziehen, weil die halt ihr fucking Haus damit abbezahlen können. Also das ist ja nicht nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich habe das ja miterlebt, wie wie Leute bei mir aus dem Verein, die sind plötzlich nach Wolfsburg, äh, keine Ahnung, die sind sonst wohin gezogen, weil die Familie dort einfach mit dem Kind mehr verdient hat, als sie beide zusammen. So, das ist ja absurd. Das ist tatsächlich
1: krass. Und ich habe mal einen Artikel darüber gelesen. Weißt du was, Es ist Kinderarbeit. Ja, ja, <lacht> das nee, ist halt wirklich bis zu einem ja. gewissen Grad Ich, ich, ich habe tatsächlich meinen Artikel gelesen. Es geht ja auch in England immer sehr viel um das Thema Nachwuchsförderung und so weiter. Und da wird ja José Mourinho immer sehr stark kritisiert. Und dann wurde er mal in einem Interview offen danach gefragt. Und er hat sehr, sehr offen gesagt, äh, ja, ich lasse wenig Nachwuchsspieler spielen. Und wisst ihr, warum? Weil, wenn ich die spielen lasse, wenn ich die einmal in einer Hinrunde spielen lasse, kommt in der Winterpause der Berater und sagt, nee, der muss jetzt verliehen werden oder verkauft werden, weil der braucht Spielpraxis in der Premier League und sonst entwickelt er sich nicht weiter. Und die Eltern sagen, ja, der braucht Spielpraxis in der Premier League, sonst entwickelt ja. er sich nicht weiter oder ja. er muss woanders hingehen. So. Ja. Und dann wird nämlich vom ersten Gehalt, wird noch vom Berater aufgequatscht, na, jetzt muss sie aber auch ein Haus für kaufen, mal richtig anlegen. So. Ja. Wo, wo dann Mourinho sagt, nee, der muss bei mir trainieren, weil ich weiß, wie er spielen muss, um in zehn Jahren die das Champions League ist, zu das gewinnen. Das ist das
0: Kranke, also dieses, dieses ganze Konstrukt und auch wenn wir beide viele Facetten davon kennen, egal ob direkt selbst erlebt in irgendwelchen Amateurvereinen, bei mir, bei Sportschule. Genau, irgendwie. Also auch wenn wir dieses Konstrukt, sage ich mal, vielleicht etwas besser kennen als vielleicht manch anderer oder so weiter, was, was ja auch logisch ist, kennen wir es immer noch, noch überhaupt nicht gut genug, um. Da, da, dafür gibt es einfach keine klare Erklärung. Ja. Und es ist so unfassbar schwer darüber zu reden, weil wir halt an einem Punkt sind mittlerweile, wo in einem Alter von 8, 9, 10 Jahren Leute einfach aussortiert werden in Vereinen und in Profiklubs geschickt. So, also, und es
1: hat ja auch mit einer, mit einer Sportförderung in allen anderen Sportarten nichts zu tun. Also ist ja Fußball wirklich komplett anders als das, das Leistungssportförderungssystem Sportförderungssystem in Deutschland das ist sonst überhaupt nicht funktioniert. vergleichbar. Und äh, das ist sehr, sehr schwierig. Aber wo wir schon beim Nachwuchssystem sind, können wir gleich mal einen kurzen Abstecher zu unserem Neuzugang machen. Weil der ist nämlich genau das Produkt davon. Er war bei Stuttgart eines der vielversprechendsten Talente. Äh, wechselt zu Bayern München. Äh, spielt nur in der zweiten Mannschaft. Äh, komplett ja, dritte Liga, ne? Ja, immer noch dritte Liga, ja klar. Spielt in der zweiten Mannschaft, auch ab und zu mit den Profis mittrainiert und so weiter und so fort. Kommt da aber nicht zum Zug. Richtig. So, und äh, jetzt ist er glücklicherweise bei uns gelandet. Äh, Dayaku heißt er.
0: Ja, Leon Dayaku, oder? Genau. Ich ja, er hat ein überheftiges Spiel gemacht. Alter. Ja,
1: un- unfassbar gut. Ich bin dankbar, dass wir ihn haben. Aber ähm, ich kann mich trotzdem gut in die Sicht eines Stuttgart-Fans hineinversetzen, der sich jetzt so denkt, alter, what the fuck, dann hättet ihr ihn uns auch lassen können. Ja. Also, also den zu holen und anderthalb Jahre später wegzugeben wieder. Also Wir, wir haben ihn jetzt, ja, jetzt, ja, ja. jetzt per Laie äh, wohl mit Kaufoptionen geholt. Und, ähm, das Absurde ist ja, dass das quasi... Verträge
0: werden ja erst so richtig, ähm, also feste Verträge werden ja erst geschlossen, wenn es in Richtung äh, Erfolg geht. Das ist nicht immer die Profimannschaft. So was findet auch schon früher ja, statt. Aber
1: häufig ist eine, der erste richtig verbindende Vertrag die es, Profimannschaft.
0: es gibt aber natürlich auch solche Ausbildungsverträge, das war nämlich genau das, was ich vorhin angesprochen hatte mit, äh, mit äh, den, den, den Leuten, die ich in der Kabine getroffen ja, habe, ja, wo mir bei RB dann einfach drei, vier Leute auch gesagt haben, so die, die waren 15, Alter, und die hatten einen Ausbildungsvertrag über drei Jahre, so wenn die gewisse Sachen erfüllen und dies das, dann kriegen die halt den Lizenzvertrag und so weiter. Das ist so eine Vorstufe. Aber ähm, natürlich davor, also im Jugendbereich an sich, ist natürlich alles frei. Da kannst du dir natürlich deinen Verein aussuchen. Genau. Du kannst von ja, dem okay. zu dem wechseln und dann, es gibt diese kurzen Sperren und so weiter und es gibt auch Ablösesummen relativ früh auch. Und je nachdem, wie, du, wie gut du bist, fallen die auch tatsächlich extrem hoch aus. Das darf man alles nicht vergessen. Ähm, aber die, äh, die das, das macht es so gefährlich,
1: ja. dieser Freiraum, ne? Ja, im Grunde genommen ist es ja, und da musst du ja auch international nochmal gucken, so mit einem Ödegard und so weiter, es geht ja inzwischen immer darum, wer findet den schon mit der den schon mit 16 raus und so weiter. Also im Grunde genommen geht es ja heutzutage nicht mehr darum, die großen Ablösen zu zahlen, sondern einfach zu finden die Leute zu finden, bevor sie die großen Ablösen kosten. Und, äh, und zur Not hast du halt einfach mal 100 Leute umsonst nach Madrid geholt und für zwei Jahre verliehen und aus denen ist nichts geworden. Und dann ist es halt, so ist, ist halt so ist es hat so, halt ist so. Es ist so Abfall da hinten runter. Und was ist mit dem Leben der Leute, die du irgendwie, keine Ahnung, aus, was weiß ich, äh, Brasilien, äh, Norwegen, Russland und Weißrussland äh, dir rangeholt hast, was es mit deren Leben macht, ist halt scheißegal. Ich finde, ich finde tatsächlich, um, um das Thema mal ein bisschen abzuschließen,
0: weil es ja wirklich sehr groß ist. Ähm, ja, ich bin auch ich, 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 ich finde tatsächlich, dass es. Dass jeder jedem ist irgendwie halbwegs bewusst, wie groß das Thema ist. Und je mehr man reinkommt in dieses Thema, desto erstaunlicher ist es, wie groß es wirklich ist. Okay. Und trotzdem gibt es keinerlei wirkliche Regelungen und keinerlei wirkliche Rahmenbedingungen, die dem geschaffen werden, weil das natürlich auch unglaublich schwer ist. Ja. Aber es muss trotzdem ein bisschen mehr... Vorsicht drauf gelegt werden. Weil wir reden hier bei einem Dayaku halt über einen 19-Jährigen, der vorher bei Bayern 2 gespielt hat. Das heißt also, dem ist seit vier, fünf Jahren schon bewusst, okay, da wird was. Und das fängt halt nicht mit 19 beim 1. FC Union Berlin an, sondern es fängt mit 13, 14 an. Und da sind die,
1: da da entscheiden Familien für dich. Das ist tatsächlich aber auch, ähm, ja, ja, ich weiß nicht, wie, wie man es in Deutschland lösen könnte, aber ich weiß, das ist zum Beispiel in, einer, in Amerika in diesem College-System so, da kriegst du halt ja ein Stipendium und so weiter. Ähm, da ist es so, dass du daneben mit dem Sport kein festes Einkommen haben darfst quasi. Also, und auch nicht vorher irgendwie krass viel hm. Geld mit deinem Sport verdient haben, um äh, dort ein Stipendium zu bekommen. Und ähm, das ist halt eigentlich eine viel bessere Lösung. Also, ich finde es halt, ich finde halt, das darf eigentlich nicht sein, dass du irgendwie mit 16, 17 Jahren 20.000 im Monat verdienst. Ja. So, Also das ist eine Sache, die da muss auch, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen will. vielleicht und, und wenn es über einen Paragraf der Kinderarbeit ist, dass du mit unter 18 eine Einkommensgrenze hast. Ja. So, aber irgendwie... Ja, es werden natürlich immer
0: irgendwelche Schlupflöcher gesucht und so weiter, aber tatsächlich wird dieses Thema relativ wenig... Beachtet. Beachtet, ne, und das liegt natürlich auch daran, dass natürlich große Vereine auch sehr, sehr viel
1: dran verdienen. Ja, und so. die Leute, die davon profitieren, haben auch kein Interesse, es zu ändern. So. Ja, natürlich. ja so aber ist immer mit denen da oben. Genau. Die da oben. So, aber um das Thema jetzt abzuschließen, kommen wir zurück zum Spiel. wird alle. Ähm, <lacht> zu, zu unserer Zoo-Folge. Äh, ja, jedenfalls ähm, wollte ich über das Thema Ballgewinne reden und ein bisschen über das Thema der grundsätzlichen Spielauslegung heute bei uns. Und zwar. Ähm, da, hat er, da hat er sich Gedanken gemacht. Das rieche ich. Da habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, erinnerst du dich an die erste Chance von Sadie Teuchert? Ja. Und den Ballgewinn vorher auch? Ja. Da haben wir ja im, quasi im Aufbau Upa Mekano mal so unter Druck gesetzt bekommen, dass der den Ball verliert und dann natürlich auch raus ist aus dem Spiel, wenn er halt äh, nach ja. dem Ballverlust erstmal aufstehen muss und fünf und zehn Meter hinten ist. Ähm, so ein Tier. Und da habe ich so ein bisschen einen kleinen Gedanken. Waren wir heute bisschen vorsichtiger als gegen Mannschaften wie Bayern und Dortmund. Also wir haben deutlich weniger, aber natürlich haben die sich auch das eine Mal richtig gut hinten rausgespielt, aber wir haben weniger vorne die Bälle gut, also wir haben ja nie vorne die Bälle richtig gewonnen, aber vorne so unter Druck gesetzt, dass wir sie dann quasi mit der zweiten Reihe, mit und Andrich äh, gewinnen können. Ja, das haben das wir heute nicht so gut hinbekommen, ja, fand das ich.
0: Ist, das ist, ich glaube, die und dadurch
1: haben wir auch weniger Chancen gehabt. Also das sind ja die Momente, aus denen wir Chancen bekommen, weil es ging äh, um das Thema ähm, äh, hohe Ballgewinne, wo, ich, wo ähm, ich unter der Woche gehört habe, dass wir wohl ähm, in der Statistik sehr, sehr wenig hohe Ballgewinne haben. Aber ich finde, dass wir, wenn wir die hohen Ballgewinne haben, dass die Momente sind, aus denen wir die Chancen haben. Genau,
0: absolut. Aber ich glaube, die Antwort auf die Frage liegt in den ersten 10, 15 Minuten unseres Podcasts. Gegen in Dortmund, was vielleicht so jung ist, dass es gar keine taktische Überlegung hat, wie es damit klarkommt gegen in Bayern, was wiederum so alt ist, so alt eingesessenen Fußball spielt, dass es diesen klassischen Ballbesitz Fußball irgendwie durchzieht, da klappt das natürlich irgendwo. Aber gegen in Leipzig. Was so schnell und so agil und eben mit so einer körperlichen Überlegenheit auch Zweikämpfe vorne gewinnt, Zweikämpfe hinten gewinnt, schnelle Pässe sucht und jeder komische klärende Ball, und das haben wir uns immer gefragt, ja. warum der klärende Ball, wo du keine Ahnung hast, wo er hinkommt, er kam immer an und der zweite kam wieder an, der dritte kam wieder an und plötzlich standen sie vom 16er. Ich glaube, dass wir genau deswegen vorsichtig gespielt haben und dass mhm. wir halt eben genau auf diese drei, vier Chancen irgendwie abgezielt haben, die wir hatten. Und wenn wir die halt in einer höheren einen Qualität... Machen. wenn wir die, Wenn wir halt einen davon machen, geht es halt unentschieden aus. Ja. So, weißt du? Oder zwei Ecken mehr als erz- erzwingen genau. wahrscheinlich. Und, ja. und, und, und letztendlich müssen wir sagen, dass die auch bis auf dieses 1-0... Natürlich, die hatten diese Chance, wo er den, den rüber sammelt und so weiter. Aber und den
1: den Lute richtig gut hält. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Aber wir haben nicht viel zugelassen. Also gegen
0: eine Mannschaft, die auf der gesamten Welt zu dem Besten gehört. Drei, vier Chancen zuzulassen. Absolut ja. okay, weil die hatten wir
1: auch. Und, und man muss natürlich sagen, dass der Schuss von äh, Forsberg... Absolut phänomenal ist der dann zum Siegtor Extrem. Aber das ist ist genau das. Also, wenn der ist ja wirklich, wenn er 10
0: cm weiter innen
1: ist, dann hat Lute den ja.
0: Aber das ist nämlich genau diese Sicht, die mir halt immer so ein bisschen fehlt. Das 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 muss ein Kommentator auch sehen. Das das meinte ich mit Zwischensicht. Also, einerseits, das zu loben, wie Weltklasse das ist, und andererseits, natürlich kannst du die ganze Zeit sagen, oh mein Gott, Leipzig hat so viel Ballkontakte in unserer eigenen Hälfte und so viel Ballbesitz und wow, und die spielen in unserer 16er rum. Ja, trotzdem hatten sie nur die vier Chancen. Ja. So, und das ist wiederum eine Qualität von uns, dass wir halt, und das hat man taktisch so geil gesehen heute, so geil zuschieben, so viel Druck machen auf den Ball und so weiter, ja. wo sich auch Räume ergeben, aber wir das taktisch so geil machen, dass wir trotzdem drei, vier
1: Chancen bekommen. Ja. Ehrlich gesagt, heute fand ich ein Spiel, wo... Ging nicht, auch verletzungsbedingt dann ja anscheinend. Ähm, heute wäre ein perfektes Spiel gewesen, um wirklich im Mittelfeld mit. Äh, Kruse? Nee. Aus meiner Sicht mit Andrich Prömel Griesbeck zu spielen. Einfach mal die defensivere Ausrichtung, weil weil ein bisschen hat Ingwatzen ein, zwei Mal dieser Blick gefehlt, wo er jetzt hinlaufen müsste, wenn Andrich vorne raufrückt. Du
0: meinst dieses von der Defensive rausspielen, ne? Also Ingwatzen ist ja eher eine Person. Nee, nee, ich
1: meine nicht mal mit Ball, ich meine auch gegen den Ball. Wenn Andrich äh, so rausgerückt ist, um ein bisschen mehr in Richtung 10 zu rücken. Äh, hat äh, Ingwatsen nicht gesehen, dass auf der anderen Seite im Halbraum einer frei steht. Aber das war
0: ja das, was da schließe ich mich dem an, was du am Anfang gesagt hattest, dass mir halt die Aufteilung nicht gefällt. Genau andersrum muss laufen. Ingwatsen läuft an, ja. Andrich schiebt zu.
1: Das war habe ich, hab ich nicht ganz so verstanden, so wie du. Äh, ja, es hat wahrscheinlich ein bisschen was mit, der, äh, mit Plan B zu tun gehabt, würde ich sagen, weil Plan B war ja, Ingwatsen vorne reinzuschieben. In der Schlussphase hm. und wahrscheinlich war deshalb der Plan, dass Ingwertsen nicht der ist, der äh, die, die um Prömel-Kilometer genau, läuft. um sich nicht tot zu laufen. Ne? Genau. Ja, klar. Ja. Naja, jedenfalls so, dann äh, Lute fand ich heute richtig gut. Er hat uns äh, im Spiel gehalten lange Zeit und dann kommt halt das 1 zu 0 von. Äh, war eine gute Leistung. Ja. Dann kommt halt <lacht> das 1 zu 0 von äh, durch Forsberg. Ja, man könnte jetzt sagen, es sah ein bisschen merkwürdig aus, aber Forsbeck schiebt vorher sehr gut rein gegen Hübi. Also, dass der, der.
0: überhaupt an diesem Ball kommt, ja, ja, der ist Ja, ist auch, nicht zu auch, eine, auch in der Entstehung, weil der
1: Kommentator ja die Entstehung und Friedrich und Hübner kritisiert hat. Nee, er, ja. erst verteidigen sie ist gut, Hübi will den Ball schlagen, Forsbeck ist schneller am aber, Ball, die spielen einen kurzen Doppelpass. Hollis. alles... Forstberg schießt außer Drehung, Lute kriegt noch die Finger ran, mein Gott, so what? Also, also ja,
0: genau, so what? Und der Kommentator will halt auch bei einem drüber in einem 16er einen indirekten Freistoß. Ja. Obwohl er ihn klar trifft. Und das sagt, glaube ich, alles über den Kommentator. Genau, also, also ey, der, der Kommentator Sky, hat heute Sky, fachlich keine Ahnung. Sky, sorry, wann kriegt ihr das denn hin, endlich mal jemanden dorthin zu setzen, der nur halbwegs. Nur halbwegs mal irgendwie vielleicht ein bisschen Fußballverständnis hat. Also bei. Natürlich bin ich nicht mit jedem The Zone-Kommentator einverstanden oder so, aber die, die, die schaffen das wenigstens mir das Gefühl zu vermitteln, dass ja, sie ein bisschen was davon verstehen. Ich, ich, ich glaube, ich, ich glaub, glaub,
1: der, glaub, der Vergleich ist ein bisschen unfair in der Hinsicht, dass The Zone immer zwei Leute hat. Weil nämlich. Selbst wenn der Kommentator scheiße redet, kann der Experte reingritschen und sagen, Moment mal. Und selbst wenn der Experte mal irgendwas nicht genau gesehen hat, kann der Kommentator reingritschen und sagen, ah nee, da war schon ein Ja, Kontakt. dann soll es geil auch so machen.
0: Ja. FIFA
1: macht seit Jahren.
0: Und da läuft auch. Ja, gut. <lacht> allerdings
1: ist es schwierig, wenn du irgendwie fünf, vier, fünf, sechs Spiele parallel hast, glaube ich. Ja, natürlich. So, aber, natürlich ja, absolut. Also, aber ich verstehe, was du meinst. Aber die haben halt auch und, ein bisschen mehr Geld und, im Monat. Und, und, und ich habe ja mit der Entscheidung <lacht> an sich eigentlich, also ich habe mit der Entscheidung ein Problem, weil ich sie schlichtweg falsch finde. Ich finde, dass äh, Upamecano was deutlich drüber hält gegen Ingwatzen. Der trifft ihn auch. Es muss aus meiner Sicht überprüft werden. Beziehungsweise, wenn der Schiedsrichter sagt, und es kann ja die, die einzige Entscheidung, die heißt, es war kein Foul, ist, Upamecano spielt einen Ball und dann ist es eine Ecke. Ja. Also es kann in der Situation keinen Abschluss geben. Und ähm, ja, also, also für mich muss es überprüft werden und für mich ist es ehrlich gesagt ein Elfmeter. Dass der, dass es extrem unverdient gewesen wäre, wenn wir dann per Elfmeter einen Ausgleich machen, ist klar. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein Elfmeter. Und ich, und ich habe kein Problem damit, dass äh, wir ihn nicht bekommen, aber ich habe ein Problem damit, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wir ihn gegen uns bekommen würden. Also ja, vor, ja, also genau. gegen man, Zumindest gegen Mannschaften wie Leipzig. Wolf, Wolfsburg, mhm. Leipzig, Leverkusen, Bayern. Ja. Alle vier würden wir den bekommen. Und, wenn Max, wenn der, und wieder, wenn der gegen Max Kruse drüber gehalten wäre, würden wir ihn auch bekommen.
0: Ja, ich, ich habe ich hab immer ein bisschen Angst, dir da zuzustimmen, weil ich, weil ich mir das selbst nicht eingestehen will. Aber, aber, es, aber, aber stimmt du weißt wahrscheinlich. es, du es weißt es innerlich, ich, ich ja genau du weißt, das Gleiche, du weißt du sag, innerlich,
1: dass, ja. dass wenn Max Kruse
0: auf dem Boden liegt, der Schiri pfeift. Es, es geht mir halt so ein bisschen auf den Sack, dass es... Es äh, wird nach Name und Schreien
1: gefiffen heutzutage. Ja, ja,
0: auch und ich will ich will das gar nicht so, ich weiß nicht, ich will es gar nicht so hochhängen also... Mhm. Dass der Elfmeter da nicht kommt, mein Gott. Aber dass er nicht mal überprüft dass er nicht mal kurz angehalten wird. Also, Leute, und, und es war äh, schon. Äh, also guckt euch die Zeit lieber an, er trifft ihn halt klar. Und, so, und, und äh, dann kann ist, man immer noch darüber diskutieren, ja. ob es für einen Elfmeter Aber, reicht also oder für nicht. für mich ist
1: es tatsächlich auch eine Situation, die so ähm, eklatant ist, dass der Schiri selber draußen gucken muss. Also das es kann, es kann kein Videoschiedsrichter äh, beurteilen, finde ich. Es ist eine Situation, die muss ein Schiedsrichter sich selber angucken und sagen, ist es für ihn, ist es für ihn drüber gehalten als Faulmann. Aber der, ist Schiri lässt,
0: ihn, der Schiri lässt auch in den, zehn, in den letzten zehn Sekunden einfach einen Faulmann nicht zu, damit er abpfeifen kann. Ja. Das ist, es ist so abartig. Ey, ja, er, woll, er wollte ist, ja schon
1: abpfeifen und hat sich umgedreht und gesehen: Oh, Scheiße, da kommt noch ein Unioner an. Es ist, es
0: ist abartig. Es ist wirklich abartig. Weil das ja, nämlich genau das ist, was wir bei. Welches Spiel war das denn? Wir müssen immer zur Referenz nehmen, das von Bayern, wo es diesen Elfmeter in der letzten Sekunde gab und er einfach nicht gepfiffen wurde, weil das Spiel danach vorbei war. Ich weiß nicht, weil das Spiel war eh entschieden, das war irgendwie so ein 5-2 oder so. Keine ja, Ahnung.
1: ja genau, das war gegen Mainz. Wo der in der, in der letzten Minute da Kimmig maximal in die Wade getreten wird, eigentlich, eigentlich also, n, n, ein absoluter Elfmeter. ein absolutes Frustvoll so. Ja. Da gibt es keine zwei Meinungen und, und, und nicht. Also, und da hat Nur er, weil man beim Abstoß äh, abpfeifen
0: will, wird es nicht gepfiffen. Und das sind, das sind so Punkte so, ah. Man- manchmal würde ich mir wünschen, dass wir das nicht sehen. Ja, <lacht> manchmal würde ich mir echt wünschen, dass wir das nicht sehen, hm. weil das so viel angenehmer wäre und, und das ist das Problem, was ich dann meinte, war ja, dass es halt äh, trotz dieser strittigen Szene und auch der zwei drei strittigen Szenen danach was eigentlich äh, Schied- eigentlich war, eigentlich eine gute Leistung bis zur
1: 80. Minute eine super Schiedsrichterleistung. Es war eine super
0: Schiedsrichterleistung und, und, ihn, und trotz dieser Fragwürdigen Entscheidung, was mit die beste Schiedsrichterentscheidung ja. Im Oder Grunde die ist beste ganz,
1: Schiedsrichterleistung. Es ging das Spiel ja dann in den letzten zehn Minuten nach dieser Entscheidung eigentlich entglitten, so auch, weil es ja halt sehr hitzig wurde. Ja, ja. Vielleicht war er müde, wollte ähm, ihn zwitschern ja, hinter okay. der Bühne. Ich habe noch zwei Punkte, mit über die ich gerne mit dir sprechen würde. Ja, dann fangen wir an. Ist einmal das Thema, also auch. ich glaube, es war zwar nicht Kicker, ich glaube, es war OneFootball, das Thema Rotation. Wir haben äh, ich habe gelesen, dass wir eine der Mannschaften sind, die am wenigsten rotieren in der Bundesliga. Ähm, ja, also
0: natürlich A, lass mich raten, auf Platz 2 sind Bielefeld, auf Platz 3 Köln und auf Platz 4 ist keine Ahnung. Wahrscheinlich Stuttgart, Schalke oder oder, und oder 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 irgendeine Mannschaft, die auch viel Surprise, verletzen. Alter, wenn ich einen Paulsen und äh, sonst wen noch einwechseln kann, würde ich Oma rotieren. Ja. <lacht> ist ein guter Punkt. Ja, andererseits sind wir halt auch seit, keine Ahnung, seit der Hälfte der Hinrunde, also mittlerweile seit irgendwie sieben, acht Spieltagen, so heftig geschwächt, dass wir auch nicht so wirklich einen einwechseln können, der irgendwie ja, Verbesserung bringt. Gen-
1: genau über das, ja, genau das ist ja der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, okay, das ist eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen kompliziert und da musst du vielleicht drüber nachdenken, aber wenn du dir eine Position aussuchen könntest, auf der du noch einen Spieler mit Startelf-Potenzial holen oder mit, äh, sagen wir, 95 von dem, was der Startelf-Spieler bringt, holen könntest, welche Position wäre es bei uns?
0: Ähm... ähm. Alter, das ist eine gute Frage. Also ich würde auf ich Langze- war richtig stolz
1: sein also für die Frage. Ich war auf, Beides auf, Beides.
0: auf Langzeit würde ich sagen Torhüterposition.
1: Ja, ich würde ich, würd, ich, würd, ich, würd ich es jetzt halt für dieses Transferfenster sagen. Ach so, für dieses Transferfenster. Aber wenn du jetzt wenn du jetzt sagen könntest, du kannst dir ein, also nicht einen Spieler auf der Welt, aber einen Spieler mit unserer mit der Qualität für unsere Mannschaft aussuchen, ähm, welche Position. Also nicht, dass du mir jetzt jetzt einen Namen nennst, aber eine Position nennst. Defi- definitiv äh, Offensiv.
0: Einfach nur, um jemanden noch zu wechseln. Echt? Ja, was wäre es bei dir?
1: Ähm, bei mir wäre es äh, defen- defensives äh, Mittelfeld. Also hier Position, Prömel Andrich, noch jemanden, der, ja. der ja, noch einen Tick mehr ähm, dieses... So ein Knoche... Äh, ja, so ein Knochen im ZDM, So eh. So Griesbeck macht es gut, aber bei Griesbeck merkst du auch, okay, der ist auch irgendwann platt und... Pack, ja, stimmt. Ja,
0: klar. Das war das, was ich gesagt hatte. Ja, ich, ja. Meinte, ich meinte jetzt tatsächlich offensiv, weil einfach aus der aktuellen Situation, wenn wir ja. wechseln, nicht mehr offensiv mehr Qualität haben. Aber, aber ich
1: finde ich find halt offensiv, wenn du jetzt davon ausgehst, dass bald, einen, also auch wenn es noch anderthalb oder einen Monat ist bald einen Kruse dann vielleicht irgendwann in Uja, eventuell noch mal irgendwann in Poyanpalo zurückkommen. der fucking Dayaku. Und, und Dayaku ja schon geholt. Der kann ist ja überall und, spielen anscheinend. Und, und, und dann haben wir ja, und, dann, und wir haben ja noch Endo, wir haben in der vorne reinrücken kann und so weiter und so fort. er hat übrigens ist, ganz gutes Spiel gemacht, ne? Ja, und also hat ja, nicht viele Aktionen war ja nicht gehabt viele, ja.
0: Aber war, war jetzt Und der, der, der bräuchte
1: halt ein Spiel, wo es passt für ihn. Vielleicht wird es Augsburg, vielleicht spielen wir gegen, also gewagte These. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen Augsburg mal wieder in einem 4-2-3-1 spielen.
0: Das wär, du musst auf jeden Fall Bezug nehmen, wenn das passiert. Aber du hast recht, ja, ZDM würde ich so, so einen guten Prümel nehmen. Ja.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen Augsburg wieder mal eine Viererkette eigentlich,
0: eigentlich meinst du das, was mir gerade so eingefallen ist, glaube ich. Du meinst das, was ein Gentner sein sollte.
1: Das, was ein Gentner letztes Jahr war. Quasi. Ja, genau.
0: So. Ähm, aber halt nicht ist. Nee,
1: ja Nee, wobei nicht mal. Ich, ich, nee, eigentlich meine ich wirklich einen Prömelersatz. Also einen, der wirklich auch die Kilometer laufen kann. Und das kann Griesbeck nämlich nicht. Weil wenn mit Griesbeck und Andrich hast du zwei, die zwar, gut, äh, zwar relativ gut mit dem Ball sind, aber die nicht die Kilometer abspüren von einem Prömel. Ja. Würde ich glatt mal nachgucken wollen, was die Laufstatistik äh, heute sagt. Wir sind best- Ich würde tippen, wir sind weniger gelaufen als gegen Leverkusen. Was sagst du?
0: Ja, definitiv. Wir haben viel zu geil taktisch verschoben. aber oh, ein Kilometer
1: weniger als Mannschaft. Na siehst du, sei klar. Haben wir noch
0: gesehen. Na klar, das siehst du. Mit einem, mit einem geschulten Auge. Ja, und gut. dann
1: habe ich noch einen letzten Punkt. Wir sind am 17. Spieltag. Kurzes Resümee der Hinrunde deinerseits.
0: Äh, auf welchem Platz sind wir denn jetzt eigentlich, Fünfter?
1: Wir sind auf Platz 6. Ah, 6 ja, hinter Wolfsburg. Hinter Wolfsburg, Punkt gleich ah, mit Gladbach und einen Punkt vor Frankfurt. Ja, das sind natürlich es, so Punkte. Es schiebt sich, es schiebt sich zusammen, muss ja, man sagen.
0: Da, da muss man dann auch einfach mal Konsequenzen ziehen. Da muss es in der Kabine knallen. Fischer raus. So, Quatsch. Nein, dann musst du halt
1: sagen, da, da tun halt die Punkte, gegen, die man gegen Freiburg und Schalke Check, unnötig hat liegen lassen, weh.
0: Ja, gut, hättest die die
1: halt auch. Ja, gut, auf der anderen Seite sagen wir, die tun weh, wenn wir auf Platz 6 stehen. Ganz ehrlich, wo hättest wo, wo du uns eingeschätzt vor der Saison? Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn du mich vor der Saison gefragt hättest, ich hätte gesagt, wir sind jetzt 15. und hinter uns stehen Bielefeld, Köln und Mainz. Hätte ich auch gesagt. Und ich hätte tatsächlich sogar gesagt, dass wir
0: viel, viel mehr mit dem Abstieg zu tun haben, als wir es letztes Jahr hatten.
1: Also viel, viel weniger als gar nicht. Ja, genau. Also es ist, aber, es, ist
0: äh, es ist aber. Wirklich so, also ich hatte für diese Saison kein gutes Gefühl, das äh, hört man auch in den ersten Folgen gegen Augsburg, dieses dumme 1 zu 3, dann hört man das auch gegen Schalke bei mir extrem raus, dass ich da irgendwie auch viel zu wenig Vertrauen in die Mannschaft hatte und das ist so extrem auch, 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 gewachsen.
1: Ja gut, und man muss aber auch beim ersten Podcast sagen, da sind ja dann noch danach Avonie und Carlos gekommen, hm. äh, Avonie sehr überzeugend, immer noch, stehen wir zu, Ähm.
0: Auf Bay.
1: Ich muss sagen, dass ich sehr, sehr, äh und das hat der Kommentator sich positiv gesagt, also gut gesehen, Lute ist schon eine große Überraschung der Saison.
0: Ja, Lute-Leistung, vielleicht sagen wir es halt wirklich, weil er hat ein mega gutes Spiel gemacht, das ja. auf den komischen Querschläger, aber das ist halt auch ein klassischer Lute-Querschläger. Den erwarte ich auch in einem Spiel. Sonst fühle ich mich als Zuschauer gar nicht abgeholt.
1: Das ist wie Marburg. Ja, ja genau. <lacht> nee, es
0: ist halt so. Ich, ich fühle mich, es ist dann so eine Leere in mir. Wir haben noch keinen einzigen Shot getrunken. Wollen wir damit aufhören? Ja, ja ich habe hab den noch auch schon was? gesehen.
1: Nee, nee, ich noch... Ähm, wer, wer ist denn für dich der ja, beste Neuzugang bisher... Ich ist erstmal die Frage, wer sind die Neuzugänge? Wer sind die Neuzugänge? Also äh, Lute, nach, heute, nach äh, heute würde ich
0: sagen Dayaku, aber... Äh,
1: Lute Neuzugang, ähm, Avonie Griesbeck, Knoche, äh, Nico Schlotterbeck, Gieselmann...
0: Ja, Schlotterbeck würde ich Endo, ausstreichen aus der Dings, weil man äh, zu halt... Zu wenig gespielt hat,
1: er nur drei genau, Spiele gemacht. Wenn er ne?
0: drei Spiele macht, kann er halt auch sieben nicht schlecht spielen, ne? Genau. Ähm, aber ich, ich würde schon sagen Knoche.
1: Ja, Knochen man, muss, man,
0: Knoche muss man schon sagen. Avonie sind wir immer noch Freunde davon. Wir haben das von Anfang an gesehen. Die Entwicklung ist genauso gekommen, wie wir sie gewollt haben. Genauso wie bei Becker. Deswegen dankt uns dafür
1: erstmal. Kruse darfst du natürlich auch nicht aus der Rechnung streichen. Ey, ist jetzt zwar auch lange Fälle. Ist, 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 ist
0: schwer, du kannst sie alle schwer vergleichen. Ne? Ja. Aber Knoche hat uns schon mit Hübi und Friedrich zusammen eine Stabilität gegeben, ja. die schon immens ist.
1: Ich bin bin tatsächlich, ich muss äh, sagen, äh, ich finde Kruse schon echt cool, einfach weil ich es am wenigsten erwartet hatte. Und vielleicht ist es auch total bescheuert gewesen, dass ich es nicht erwartet habe, aber ich habe so gedacht, Alter, wir holen den Kruse, er ist doch schon fünf Jahre über seinem Zenit so. Mhm. Äh, Und er hat aber trotzdem Leistung gebracht. Bei Knoche war so, ich habe nachgeguckt und dachte, also erst dachte ich bei Knoche, der wäre fünf Jahre älter als er ist so. Und dann, mal kurz nachgucken, wie alt ist Knoche eigentlich. Ähm, okay, 20 so. Und dann habe ich so gedacht, so krass, dass wir den bekommen haben. Also, ja. also ja, es also ist für mich so, der ist 28 Jahre jetzt, also er ist im Grunde genommen in seiner Primetime. Ähm, und von dem habe ich es einfach erwartet. Deswegen, Kruse ist für mich ein bisschen überraschender gewesen, dass er es nochmal so bringt in der Bundesliga.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, absolut, also... Deal, und und, und Lute, für mich
1: gar, ganz klar Lute. Also ich hätte nie gedacht, dass ich einen Lute gegen den Karius durchsetzt. Niemals.
0: Ja, ja. ja gehe ich mit. Es ist schon, ist schon abfaktmäßig cool, was wir da so... Und es ist cool, dass
1: jeder funktioniert. Und du und hast so ein bisschen das Gefühl, es ist umgekehrt wie bei Schalke und beim HSV lange Zeit war. So, die haben ja immer lauter coole Leute geholt, die dann bei denen abgekackt sind. Und, und bei uns, bei uns ist es halt Und schlussig. bei uns ist es halt umgekehrt. Wir holen lauter Leute vielleicht so im ersten Moment so... Okay, ja. mal gucken, vielleicht bringt er noch mal drei, vier Spiele ja. was. Und dann bringen die halt, Und dann ein bringen die halt noch mal eine geile Saison so. Und das ist, ja. finde ich, gut. Gefällt mir.
0: Ja. Na dann? Ich würde ich würd was damit äh, abschließen. Wollen wir die Folge einfach Lute Leistung nennen? Ja. Ja, oder? War ja auch eine Lute Leistung. Ich finde, das ist ein gutes Resümee für die Hinrunde. Ja. Oder? Na dann? Ein Shot. Prösterchen.
1: Aber dieser erste Geschmack vom Pfeffi auf der Zunge, wenn du den ersten Pfeffi-Shot am Abend trinkst, ey.